0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième note audio slash podcast archive créa. Moi c'est Adrien slash Adrien des Designs, on va dire ça sera plus simple. Et je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. Déjà avant de commencer ce deuxième numéro, je tenais vraiment à vous remercier énormément, infiniment même, pour tous les retours, tous les messages, les DM que j'ai pu recevoir suite au au premier numéro. Je suis trop reconnaissant et euh, hyper content que euh, les, suje les sujets abordés et la thématique du premier numéro aient résonné euh, en certains d'entre vous, donc euh, je suis trop content. Donc merci infiniment pour euh, vos abonnements sur la newsletter, les écoutes, ça fait, euh, ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, dans ce deuxième numéro, on va parler pas mal de sentiments et d'émotions. C'est pour ça que j'ai appelé ce numéro euh, la rage, mais surtout euh, on va parler sentiments et émotions qui sont pour moi nécessaires à un esprit créatif et qui euh, permettent euh, à tout bon créatif de pouvoir euh, voilà, euh, s'exprimer. Les émotions, pour moi, en tout cas, c'est un peu comme une petite étincelle qui vient euh, créer le tout début d'un nouveau projet ou d'une idée. Et c'est complètement nécessaire, en tout cas pour moi, dans mon processus créatif, ou en tout cas de me dire wow, « Waouh, en fait, cette musique ou cette image ou autre me procure un sentiment que je partage ou que je ressens et j'ai trop envie de Mettre aussi de l'énergie pour créer un autre peut-être sentiment. Ou pour moi, en tout cas, les, les sentiments et les émotions sont euh, la source première dans mon processus créatif. Ou en tout cas, une espèce de ressenti. Tu sais, ce sentiment quand tu réécoutes un son et que tu ressens directement les émotions dans lesquelles tu étais, quand tu as écouté pour la première fois cet, cet album ou cette musique, ou la première fois que tu as lu un livre, et que, genre, 3-4 ans après, tu réécoutes cette musique-là et tu dis wow, « waouh, en fait ». Je me souviens parfaitement du mood ou de l'émotion, etc., que je ressentais à ce moment-là. Et c'est vraiment cette impression-là qui me dit waouh, en fait, c'est un, un véhicule, en fait, l'art la, en général ou la création. Et je trouve ça tellement passionnant et tellement intriguant. Mais de base, pour moi, en fait, je, je vois vraiment l'art ou la création ou la créativité comme un moyen de s'exprimer et d'exprimer surtout ses sentiments, euh, justement parce qu'on bah, a ressenti quelque chose et qu'on a été inspiré et qu'on décide nous-mêmes d'évacuer ou en tout cas de transmettre nos émotions à travers un autre euh, format que ce soit création graphique la musique ou autre et je trouve ça fou que on puisse connecter euh, nos émotions à travers euh, de l'art en général et que euh, et qu'on puisse nous-mêmes en fait se dire bah en fait tiens quand je quand je fais ce projet là ou quand j'ai fait cette projet là graphique ce projet là graphique j'étais dans telle émotion à ce moment là où j'ai voulu moi transmettre telle émotion et en final les autres le pensent autrement etc et je trouve ça assez fou et quand moi je regarde mes projets en général mes projets créatifs créa graphiques euh, les tout premiers je me dis waouh en fait quand je les ai créés j'avais vraiment ce sentiment de, de revanche et de, de combler et de refuge en fait pour moi la, la créativité en général que ça soit graphique ou autre ça a toujours été un espèce de refuge ou juste quand je commençais à créer, ça me permettait de libérer mes émotions ou en tout cas de pouvoir euh, avoir un certain lâcher prise et de pouvoir aussi, je pense, exprimer euh, ces émotions-là. Et euh, je pense qu'on est pas mal à retrouver un espèce de refuge dans la création, que ce soit graphique, musique ou autre, hein, en grandissant, j'ai envie de dire, ou en, en vieillissant. Maintenant, une œuvre, que ce soit une peinture ou... Ou un film, même, euh, j'arrive plus facile, en tout cas, ça arrive plus facilement à me, me, me faire vibrer, plus, en tout cas plus qu'avant, et je trouve ça quand même assez fou qu'on puisse euh, se connecter, ou en tout cas que nos sentiments puissent se connecter et être euh, euh, partagés. T'es pas réellement obligé d'avoir vécu tout plein de bonheur, ou de malheur, ou autre, ou d'émotions en général, pour autant connecter avec des sentiments et de pouvoir l'imaginer, et je pense que tu peux les vivre et justement les ressentir grâce à des livres ou à des films ou à des musiques et c'est ça justement le but d'un créatif ou en tout cas le, le goal ultime d'un créatif c'est se dire ouah wow, en fait j'ai réussi à transmettre facilement ces émotions là et pouvoir les retranscrire que d'autres personnes puissent les ressentir euh, et c'est ça aussi c'est ce ressenti là ces émotions là qui peuvent justement déclencher un déclic et donner de la créativité ou allumer cet étincelle créative chez quelqu'un d'autre quand je parle aussi d'émotions, c'est le fait de, de gérer ses émotions. Pendant très longtemps, la rage a été le sentiment qui a été le plus présent dans ma vie, où j'ai toujours eu l'impression en fait que ma rage était mon une espèce de carburant, ou en tout cas de ouais c'était vraiment mon carburant, ou qui me procurait la force d'avancer et d'aller toujours plus loin. Et je pensais que c'était comme ça chez tout le monde en fait. Euh, J'avais envie de, de prendre ma revanche et de montrer aux autres que c'était possible. Je pense que sans la rage en vrai, je pense que je ne serais pas allé aussi loin, par exemple dans les études. Ce sentiment-là de, de rage, c'est euh, un sentiment qui m'a cramé de l'intérieur et qui m'a consumé petit à petit. Et, euh, et juste, au bout d'un moment, je me suis dit, mais bah, en fait, si je n'ai pas cette rage au fond de moi pour pouvoir avancer, pour pouvoir pousser, sortir de ma zone de confort ou autre, mais qu'est-ce qui va me faire avancer en fait Et justement, j'en ai pris conscience durant cette dernière année de me dire, mais en fait, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent me faire avancer Cette rage, justement, prenait le pas sur d'autres émotions, sur d'autres choses que j'avais envie de ben, d'exprimer. Je pense que cette rage-là, elle, elle, elle a pris naissance euh, au rejet ou autre, ou euh, au harcèlement ou autre que j'avais pu subir quand j'étais au lycée, euh, et même avant, au collège. Si vous avez été euh, ce, cet enfant un peu... Euh, qu'on trouvait bizarre ou qu'on, en tout cas, que tout le monde pensait qu'il était un peu chelou, euh, un peu trop dans sa tête ou un peu trop discret ou un peu trop flamboyant ou autre. Mais en tout cas, c'était mon cas et on me l'a fait bien comprendre pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, que ça soit des élèves ou des adultes. Et c'est ancré en moi en fait. Et du coup, ça a été ancré en moi et cela, ça, ça l'est toujours d'ailleurs. Et euh, et du coup, je, je l'ai tourné. En force, au début, en tout cas, j'avais cette impression de me dire « Ok, je vais leur prouver. Euh, » Sauf que, déjà, de 1, j'ai rien à leur prouver. Euh, et, et, et ça a été ça, en fait. Ça a été mon carburant pendant euh, des années, dès que j'avais plus envie, plus de motivation, plus de force. À chaque fois, je me disais « Mais tu vas leur montrer que tu es capable, etc. »« Ok, ça m'a été utile. » Je vais pas mentir, mais c'est pas du tout sain. Et cette rage-là, euh, j'ai envie de, de la mettre de côté pour pouvoir vivre Pleinement, ou juste euh, me dire, mais en fait, je vais prendre mes décisions par moi-même, j'ai rien à prouver à personne, j'ai envie de le faire pour moi. En fait, je veux plus que cette rage, elle me consume, je veux que d'autres émotions me fassent euh, briller, entre guillemets, ou en tout cas, me permettent de me dépasser autrement, d'être heureux et de réaliser des... mes rêves, en fait, autrement que par la rage, parce que, ben, juste, je me sens tout le temps coupable, et, euh, et j'ai envie juste de, de vivre mes émotions, quoi, parce que du coup, cette rage-là prenait le pas sur tout, bah, c'est plus possible en fait. Euh, en tout cas, moi, j'en ai, ai, ai plus envie. Et du coup, quand je regarde beaucoup de mes créations au début ou autre, je me dis mais en fait, c'était plein de, de rage interne, de haine euh, que j'avais au fond de moi, euh, qui certes m'a fait avancer, mais qui m'a détruit. On a droit à la paix, on a droit de de vivre ses émotions et de, voilà, de, de ressentir certaines émotions, et c'est ok. Euh, on peut être en colère, on peut, voilà, mais on n'a rien à prouver aux autres. Si on veut faire des choses, c'est pour soi. Et moi, j'ai envie, envie de vivre pour moi, en fait. J'ai plus envie d'avoir tout le temps ce sentiment de devoir prouver aux autres. Non, je veux faire ce que je veux, euh, au fond de moi, pour moi. Maintenant, quand je veux regarder mes créations graphiques, je veux voir, en fait, me dire... Bah, quand j'ai créé ça, j'ai voulu exprimer tel sentiment ou telle émotion. Et euh, de pouvoir me connecter, ou en tout cas pouvoir connecter avec d'autres sentiments que juste la rage. Euh, même si peut-être mes créations graphiques ou autres ne dégageaient pas ça du tout. Mais moi j'ai ce ressenti là. C'est un chemin qui est long, euh, qui ne va pas être facile. On va y arriver. Euh, on va euh, apprendre à vivre avec ses émotions à vivre avec ces souvenirs-là parce que pareil, je me suis rendu compte que j'avais enfoui et euh, blackout, oublié plein plein de souvenirs de la période lycée-collège euh, parce que bah, justement, euh, la rage ou autre, j'ai l'impression de personnifier le, ce sentiment-là mais, mais en fait, j'avais enfoui plein, plein de souvenirs par peur de vivre ces émotions-là et j'ai maintenant envie euh, de pouvoir vivre pleinement ces émotions-là et de, de me souvenir et d'apprendre à mieux les comprendre surtout parce que bah, en fait ces émotions-là ces souvenirs-là ont fait de moi la personne que je suis maintenant et j'ai envie de ne plus les subir ou de, et que ça se transforme plus en rage mais juste me dire ok je vais apprendre à vivre avec surtout ce que je ressens de plus en plus et ce qui m'a beaucoup manqué pendant ma grosse panne créative là du, de cet été c'est que souvent en fait quand je crée il y a un certain juste lâcher prise euh, qui est juste genre naturel et ça fait trop du bien quoi, tu vois, genre tu... Des fois, je ne je, je sais même pas ce que je vais juste créer, mais je sens que j'en je, ai besoin. Je ne sais pas si c'est mes émotions ou ma créativité qui prend le pas, et euh, c'est un refus genre juste incroyable, c'est un sentiment qui est euh, indescriptible. Euh, c'est ok de vouloir aller loin, c'est ok d'avoir de, des, des rêves et tout, mais euh, j'en ai bien sûr, comme tout le monde, mais, euh, mais j'ai pas envie que ça soit la, la rage ou la haine ou la revanche qui m'y conduise parce que j'en je, serais jamais satisfait, du coup, euh, et surtout, j'ai envie de, de vivre pleinement euh, et de ressentir, en fait, euh, me dire « En fait, ouais, je l'ai fait pour moi et je suis trop content de moi », parce que du coup, ben t'as ce sentiment-là de revanche et de rage, t'es jamais satisfait, tu veux toujours plus, et, euh, et ça te consume de l'intérieur et j'espère que dans plusieurs mois ou autres je me dirai waouh wow, je suis vraiment dramatique quand je dis ça mais je l'espère je me le souhaite euh, mais en tout cas si vous, vous, vous traversez la même chose ou si un jour vous traversez je vous souhaite pas mais si vous traversez un jour ce, ce sentiment là ce ressenti euh, juste c'est le moment de le faire euh, c'est dur ça va être dur mais on va y arriver, on va traverser ça, et on est ensemble. Si vous en ressentez le besoin, parlez euh, à des proches, à des amis, à des professionnels. Euh, C'est pas simple, en vrai, il faut avoir les couilles d'y aller. Je suis toujours hyper reconnaissant maintenant euh, de pouvoir, euh, grâce à des albums ou à des films ou autres, de pouvoir en fait comprendre certaines émotions ou vivre certaines expériences. Et, euh, et je suis trop reconnaissant de ça et je pense qu'on prend souvent trop pour acquis l'art ou en général la créativité ou autre et, euh, et c'est une force en fait de, de ressentir ça et euh, souvent on est beaucoup à, à dire on ressent trop, on met ça de côté euh, mais on a besoin de les vivre et, euh, et la créativité elle est là pour ça pour pouvoir exprimer euh, d'autres ressentis et faire ressentir ces émotions là à d'autres personnes et euh, on crée vraiment cette espèce de maillon, de chaîne, euh, d'émotions à travers la créativité, et, euh, et c'est trop cool. Comme dans la précédente note audio, je vais vous faire quelques petites recommandations avant qu'on termine cette note audio. Euh, des petites recommandations, du coup, euh, culture, on va dire, entre guillemets, entre grands guillemets même. Comme pour le précédent, la précédente newsletter, il y a toujours une playlist qui est liée à cette note audio, donc je vous invite à aller checker dans la newsletter ou dans l'article le lien vers euh, la playlist en question des sons que j'ai pu écouter tout le mois, euh, ou en tout cas les semaines précédant l'enregistrement de cette, euh, ce, ce numéro. En plus de la playlist, j'ai envie de vous faire quelques petites recommandations niveau livre musique et film J'ai vraiment l'impression d'être un peu comme tout le monde niveau livre mais j'ai eu un gros 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 coup de cœur pour le livre de Panayotis Pasco. Donc le, le titre, c'est euh, « La prochaine fois que tu mordras la poussière ». Mais franchement, ce livre m'a retourné son écriture est euh, honnête, crue et euh, authentique. Les émotions justement euh, qu'il euh, transmet à travers ce livre, c'est juste euh, bouleversant. Donc, euh, il est hyper court en plus, donc euh, en une journée vous l'avez, euh, vous l'avez euh, lu. Franchement, Panayotis comme euh, comme écrivain, euh, je m'y attendais pas, mais c'est le choc et euh, je le recommande vraiment à tout le monde. Faut vraiment foncé. Au niveau des films et des séries. Euh, le film qui m'a vraiment mis une claque dernièrement, c'est le film Aftersun. En fait, je n'ai même pas envie de, de vous dire de quoi il parle, parce que ça serait vous spoiler le film. Mais juste, il est hyper bien produit. L'acteur qui joue le rôle du père euh, est juste incroyable. D'ailleurs, j'ai regardé Aftersun parce que j'ai regardé la série... Normal People, qui est une série, paraît, incroyable. En fait, j'ai vu passer cette série-là pas mal dans mes recos TikTok, et j'avais trop envie de comprendre pourquoi tout le monde aimait trop cette série. C'est une série britannique, qui est sortie en 2020. C'est simple, mais c'est beau. Et l'acteur principal de Normal People joue le père dans Aftersun. Et cet acteur-là, j'ai eu tellement un gros coup de cœur sur lui, mais c'est bien réalisé, c'est beau, c'est simple, mais c'est euh, éternel. Euh, donc, si vous n'avez toujours pas vu Aftersun et Normal People, franchement foncez. Au niveau des musiques, j'ai deux albums et un artiste. Le premier album, c'est l'album de Troy Sivan, Something To Give Each Other. Je suis désolé, mon accent est nul. Et euh, son album est juste incroyable. Rush et Got Me Started, c'est juste sur le sang de la veine. Euh, si vous aimez les clips euh, bien tournés, esthétiquement incroyables, avec un storytelling de ouf, Allez voir les derniers clips de Troye Sivan. Un album juste incroyable, queer. Ça pleure, ça danse, ça danse beaucoup même. Et c'est beau quoi. Enfin, c'est facile à écouter, c'est beau. Les paroles sont cool, la production est incroyable, bref. Le deuxième album que j'écoute en boucle, euh, c'est la réédition de l'album L'Amour de DC's. J'ai eu la chance de le voir deux fois en concert, deux fois où je me suis pris des claques. La production, les paroles, les émotions, bref. Storytelling, une construction d'album de ouf. Si vous avez encore la chance, allez le voir en concert parce que les, les sons joués en instrument, en live, c'est fou. L'énergie du public et tout, fin, pendant les chansons, machin, c'est juste incroyable. Quand je réécoute maintenant l'album, dans mon esprit, c'est le live en fait qui joue. Donc franchement, si vous n'avez pas encore écouté la réédition de L'amour de This Is, foncez. C'est un, un classique, pareil, c'est intemporel. Et l'artiste que j'ai euh, découvert, en tout cas euh, j'ai l'impression que le monde entier connaissait et que je connaissais pas, mais c'est euh, Fred Again. En fait, j'avais déjà entendu des sons avant de cet de artiste. J'ai vu plein de stories de personnes que je suivais sur Insta qui étaient à son concert à Paris. Et j'étais en mode, mais le concert a l'air genre méga stylé. Et quand j'ai fait quelques petites recherches sur TikTok et sur Insta et tout, je me suis dit, mais le gars est un dieu, quoi. Donc euh, là, je me fais euh, pas mal de... de ses albums et de ses euh, sets, tout ça, et, euh, et je trouve sa vibe genre trop cool. Bref, je pense que tout le monde connaît déjà un petit peu, mais euh, si jamais, allez écouter Fred Again, franchement, c'est... Euh... Une tuerie. Merci infiniment d'avoir retenu et de m'avoir écouté jusqu'à jusqu la fin de cette note audio. Merci pour la force euh, que tu me donnes en écoutant euh, cette note audio. J'espère qu'elle te parlera et euh, j'espère qu'elle pourra aider peut-être certains euh, qui écouteront ce podcast. J'espère que le sujet abordé dans, dans cette note euh, te parlera et potentiellement aidera euh, certains euh, et certaines qui qui l'écouteront à l'avenir. Merci infiniment pour toute la force en suivant euh, la newsletter. Donc merci infiniment pour toute la force. Je suis trop trop reconnaissant. Merci d'avoir pris le temps. Et on se retrouve très prochainement pour le prochain numéro. Ciao